0: ringrazio giovanni Eh, come mi ha appena presentato il fratello io sono denis mazzoleni ho 28 anni e mi trovo in albania da ormai cinque anni Eh, quando mi si pone la domanda come sei arrivata in albania dico la verità spesso mi viene da sorridere perché onestamente il signore posso dire che mi ci ha completamente catapultata non faceva parte dei miei desideri non faceva parte dei miei progetti prima di arrivare in albania sapevo che il signore mi aveva rivolto una chiamata sapevo che questa chiamata era a favore dei più deboli, a favore di coloro che non avevano una speranza, una speranza per la loro vita così come anche per il loro futuro, perché proprio quando io mi trovai senza alcuna speranza, quando pensai non ci fosse più nessuna possibilità per me, che il Signore mi ha salvata. Ed è stato proprio nel giorno in cui il Signore mi ha salvata che sono riuscita a comprendere quel passo in Geremia che dice che il Signore ha dei pensieri di pace non di male per noi. E sono pensieri affinché possiamo avere un avvenire, una speranza. Eh, non posso stare qua a raccontarvi bene la mia esperienza di salvezza. Eh, non è questo forse il contesto, ma quello che posso dirvi è che quando credevo che fosse finita, quando credevo che l'uomo avrebbe posto fine alla mia vita, il Signore non solo è intervenuto salvandomela, ma anche donandomene una nuova. E questo ha acceso veramente un fuoco dentro di me, ha acceso uno zelo per tutti coloro che sono privi di speranza, quelle persone più disagiate, quelle persone che non riescono a vedere il loro futuro e pensano che ormai la vita abbia scelto loro. E il mio percorso missionario è iniziato all'incirca circa dieci anni fa, mi eh, Signore mi ha salvata all'età di 14 anni. Non appena ho compiuto i 18, sono partita per fare un'esperienza missionaria con Gioventù in Missione, luogo dove per la prima volta ho avuto contatto con il mondo islamico. Lì eh, a Gioventù in Missione andavamo spesso nel campo profughi, dove venivano per appunto i profughi dall'Africa. E per la prima volta ho avuto contatto con queste persone molto diverse da noi, persone che erano nel bisogno, persone che avevano uno stile di vita completamente differente, una cultura differente. E ricordo che avevo malapena 18 anni, sopra di 10 anni fa, quando sentire le loro testimonianze, testimonianze dove molti di loro arrivavano in Italia dopo viaggi difficili, dopo aver perso magari molti dei loro cari durante il viaggio. Alcuni di loro sono scappati dal paese, proprio come Kira, altre persone a causa della loro fede, persone che hanno visto uccidere i propri familiari a causa della loro fede. E sono arrivati in Italia sperando di trovare qualcosa di buono, sperando in un futuro migliore, futuro che in quel campo profughi non riuscivano a vedere. E Ricordo che, assieme al fratello Enos Nolli, che era il responsabile ai tempi di eh, Gioventù Missione, con il quale collaboravo, andavamo spesso al centro profughi per parlare loro del Signore, ricordo anche che inizialmente avevo un po' di timore verso questi musulmani perché mi si parlava di musulmani che uccidevano, mi si parlava di un mondo islamico crudele e quando mi trovavo al centro ci sono state anche diverse guerriglie tra diversi clan, mi preoccupai e iniziai a vedere i musulmani come qualcosa di pericoloso. Poi in realtà iniziando a frequentarli scoprì che di mezzo a loro c'erano anche molte altre persone di fede islamica ma che veramente erano alla ricerca del Signore e qualcosa è cambiato dentro di me è iniziato a nascere un certo amore verso di loro e come dice spesso anche fratello Emanuele Mango che collabora appunto qua con me in Albania è come se un vero musulmano credente con un cuore sincero stesse alla porta del cielo a bussare cercando Dio Ma purtroppo non ha la chiave per aprire quella porta e questa chiave è Cristo. E io penso che il Signore ci stia chiamando tutti per poter raggiungere coloro che non conoscono Cristo, per poter aprire la porta del cielo. Parliamo sempre di chiamate specifiche, è normale quando si si hanno degli ospiti dei missionari piuttosto che dei pastori, si pensa che le chiamate siano rivolte solo a loro. Ma io penso che se siamo nati di nuovo, se il Signore ci ha dato questa nuova vita, allora tutti noi, siamo chiamati a portare questa vita a chi è morto nello spirito, a chi ancora non ha una speranza. Io non so come sia capitato che sono finita in Albania dopo tutto questo percorso, ma so solo che quando il Signore mi ci ha portata ho capito anche il perché di questo mio contatto col mondo islamico. Perché qui in Albania eh, si tratta di un paese dove il 70% della popolazione è musulmana, Non è eh, un islamismo molto radicale, a parte alcune città che sono un po' più forti, però è un mondo islamico molto legato alla cultura. E questo vale a dire che le persone che fanno parte dell'Albania si identificano come islamici o musulmani solo poiché albanesi. Quindi se tu parli con un albanese, al 70-80% dei casi ti risponderanno io sono musulmano e se tu dovessi chiedergli perché sei musulmano la loro risposta è perché io vengo da una famiglia musulmana. Quindi sono persone completamente chiuse all'Evangelo, probabilmente anche a causa della mancanza di cultura che non li porta a voler scoprire, non li porta a voler sapere. Specialmente all'interno dei villaggi, dove come diceva anche il fratello sto portando avanti un progetto. È iniziato a ottobre dell'anno scorso, quindi adesso abbiamo iniziato il secondo anno. Si tratta di bambini appunto di un villaggio che hanno diversi disagi, diverse problematiche. Sono circa 30 bambini, Eh, molti di loro provengono da famiglie musulmane, la maggior parte, a parte penso un bambino. Hanno difficoltà familiari rilevanti, prima di tutto perché in un contesto di villaggio c'è poca scolarizzazione. Difatti molti di loro frequentano la scuola e per esempio sono in quarta, quinta elementare ma non sanno né leggere né scrivere. E quindi le insegnanti che non sono molto interessate alla loro scolarizzazione li lasciano semplicemente nel fondo della stanza, dell'aula a disegnare, a cantare, a giocare e danno l'attenzione soltanto a coloro che magari provengono da famiglie un po' più in regola e cercano di seguirli in quello che è il loro percorso scolastico. Quello che facciamo noi, quello di cui mi occupo io personalmente, grazie anche all'aiuto di alcuni adolescenti di Durazzo, è proprio cercare di seguirli in quello che è il loro percorso scolastico, quindi dare a loro le basi per poter continuare i loro studi, ma soprattutto insieme a questo diamo a loro degli insegnamenti proprio di educazione, quindi gli si spiega loro quella che è l'educazione, come si vive, come ci si lava, perché purtroppo c'è anche un grandissimo problema a livello igienico. Molti di loro non hanno l'acqua nel villaggio, quindi non si lavano e non trovano neanche soluzioni alternative per farlo, perché per loro è normale non lavarsi e quindi stiamo cercando di insegnare loro quello. Adesso il mio progetto sarebbe nel mese di novembre, quando finiremo alcuni lavori all'interno del centro, di poter fornire loro anche una sacca con un dentifricio, uno spazzolino, una saponetta personale, così che ogni qualvolta verranno al centro, prima di andare via avranno la possibilità di lavarsi. E pregate per me anche per questo perché a volte mancano i mezzi mancano le possibilità e alle volte diventa anche difficile far diventare queste cose una routine normale nella loro vita perché manca all'interno delle loro famiglie e, indipendentemente da questo la cosa importante è che stiamo anche riuscendo a raggiungere i propri genitori in maniera specifica c'è un bambino autistico con il quale stiamo lavorando è un bambino di 13 anni quindi un ragazzino ormai con il quale stiamo iniziando a vedere veramente dei progressi. Ha iniziato inizialmente a poter leggere e scrivere, adesso stiamo avendo discussioni, quindi sta iniziando a fare conversazione, per la madre è un miracolo, e questo l'ha aperto il cuore anche a voler conoscere di più il Gesù di cui le parlo. E con lei abbiamo costanti incontri di preghiera, così come con altre mamme. Quindi la mia preghiera è che voi possiate veramente pregare per noi affinché lo Spirito Santo possa continuare a guidarci in questa direzione e darci la saggezza per entrare nelle loro famiglie cercando di farlo veramente in maniera pacata, senza causare ripercussioni, perché ribadisco sono famiglie musulmane, spesso i mariti non sono d'accordo, però per noi è già un miracolo il fatto che le mogli vengano, il fatto che preghino con noi e che ci accettino nelle loro case. Vi chiedo ancora di pregare per questo, cercherò di non dilungarmi troppo, vi presenterò molto velocemente quello che è l'altro progetto che sto portando avanti. Si tratta di un progetto che ha indirizzato le studentes dell'università perché loro perché si tratta di un paese che è veramente condizionato da quella che è la corruzione. Pensate che soltanto per andare in ospedale sia l'obbligo di dover dare la mancia al medico, altrimenti ti lascia sdraiato sul lettino dell'urgenza e non ti dà cure. Eh, se hai bisogno di prendere i voti all'università, le ragazze per avere il diritto di ricevere il loro voto e quindi passare la materia devono pagare l'insegnante, perché nel caso in cui non è simpatico con l'insegnante, l'insegnante si rifiuta di dargli il voto. Quindi si tratta di una società molto complicata e il nostro desiderio è quello di lavorare proprio con coloro che un domani raggiungeranno delle posizioni importanti. Perché se anche dovessimo dargli un'educazione ma non dovessimo dargli Cristo in un mondo corrotto non riuscirebbero a fare la differenza. Quindi il nostro desiderio è lavorare con loro affinché loro possano fare la differenza in quella che è la società. E un altro punto per il quale vi chiedo preghiera e qua concludo è veramente per queste ragazze perché adesso si tratta di un gruppo stabile di 15 ragazze, di cui solo una è di, di provenienza, diciamo, cattolica, tutte le altre sono di famiglie musulmane che vengono costantemente ogni settimana a quelli che sono i nostri incontri. I nostri incontri sono degli incontri dove si realizzano diverse attività che possono essere interessanti per gli studenti, come per esempio dei corsi Abbiamo dato dei corsi di informatica, economia, stiamo iniziando un corso di italiano, eh, proveremo con un corso di inglese e anzi vi faccio un appello. Se c'è qualcuno di voi laureato o che possiede una professione specifica che potrebbe dare la disponibilità anche se fossero due o tre ore un sabato per poter fare un corso base di qualsiasi cosa, contattatemi. Contentatemi perché così riusciamo a contattare nuove studentesse, perché organizziamo questi corsi facendo degli inviti aperti a tutti gli universitari e ovviamente in base a quello che loro stanno studiando sono interessati a un corso piuttosto che a un altro, ma questo ci permette di avere contatti con loro. E' proprio grazie anche a questi corsi che abbiamo raggiunto le ragazze che ad oggi seguiamo. Quindi se avete la disponibilità, le capacità, siete veramente pregati, se Dio vi mette questo nel cuore, di contattarmi per poter gestire un corso per queste ragazze. L'altra cosa, l'altra problematica che dicevo per l'appunto, è che alcune di queste ragazze, specialmente quelle che provengono dai villaggi, purtroppo non hanno le possibilità economiche. Non hanno le possibilità economiche per pagare l'università, per pagarsi l'affitto. Dovete far conto che uno stipendio medio è di 150 euro per un albanese al mese e gli affitti vanno dai 100 euro 150 quello che fanno le studentesse solitamente è quello di mettersi assieme in un'unica casa e condividere la casa I co- diciamo che le condizioni non sono delle migliori si trovano anche affitti da 200 300 euro quindi è qualcosa di veramente sproporzionato per quelle che sono le loro possibilità e molti di loro per riuscire a mandare avanti i loro studi sperando e pensando che questo possa dargli, dar loro un futuro, purtroppo cadono in quella che è la prostituzione. È una cosa di cui non si parla, è una cosa molto nascosta, ma da quando ho iniziato a avere rapporti molto stretti con le studentesse, da quando ho iniziato a frequentarle più spesso, mi sono resa conto che in realtà è una realtà molto conosciuta tra gli studenti è un qualcosa di facile quindi c'è una buona percentuale di studentesse che purtroppo per poter andare avanti in quelli che sono i loro studi eh, si dedica alla prostituzione quindi la nostra preghiera è che veramente il Signore possa intervenire e che possa aiutarci a spiegare loro che ci possono essere magari delle, delle possibilità alternative è vero che lavorare fare dei lavori un po più difficili Prende del tempo, è vero che magari non sanno come farlo, però diciamo che la prostituzione non è di certo la via più facile, forse la via più facile ma non la via migliore. Quindi la nostra preghiera è che possano veramente cambiare in questo, che il Signore possa toccare i loro cuori e soprattutto che in un futuro possano loro cambiare questa società corrotta. Ora chiudo, vi ringrazio per avermi ascoltata, spero di non aver prolungato troppo il tutto e che il Signore vi benedica. Continuate a pregare per noi.